0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Dit is deel 2 van de Cryptocast, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Van deze week vind je als de vorige aflevering met een aadje. En nu gaan we praten over crypto als belegging... met Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO... en met co-host Krijn soeterman. Hartelijk welkom allebei. Uh, maar eerst dit de cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist uiterst persoonlijk. Cryptovaluta, <coughs> pardon. Opslaan, verhandelen of het beheer van uw cryptovermogen volledig uit de handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Uh, ...pikante mededeling uh, met Ralf Wessels... ...hoofdbeleggingsstrategie van ABA Andro... ...hier pal naast me. Altijd leuk. Um, daarom haal ik een uh, oude, um, oude openingsvraag... ...van de Cryptocast van Stal. We stellen hem lang niet altijd meer... ...omdat we veel terugkomende gasten hebben... ...maar jij bent hier nieuw. Um, hoe ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met Bitcoin? Wanneer hoorde je er voor het eerst van?
1: Oh. Dat, weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Ik ben ergens volgens mij in 2017... Toen uh, die koers zo uh, weer zo explodeerde. Ja, daar kreeg je ja. er automatisch uh, meer vragen over vanuit beleggingsoptiek. En toen heb ik er voor het eerst een stukje over geschreven. En, en ik vlog ook en een vlog over gedaan. En, en toen is dat, uh, ben ik me er eigenlijk meer in gaan uh, verdiepen. Uh, in 2018 ook nog een ander rapport uh, uh, geschreven. En dan nu mede naar aanleiding van die markt die natuurlijk ja. groter wordt uh, wat uitgebreid. En dat moest een korte update worden, maar... Het duurt al een aantal maanden en het voelt als een scriptie.
0: <laughs> dus, ja, maar je want, leert er wel ontzettend veel van. Je hebt intussen twee artikelen gepubliceerd. Het zou een drie luik worden. Ja, het, derde. het derde exemplaar moet nog. Hè. Dat Komt nog. begin oktober. Komt begin oktober. Mooi, dan kunnen we daar misschien nodigen wie je dan meteen weer uit. Um, hoe doe je dat onderzoek? Nou ja, je...
1: Uh, als je kijkt, um, ook binnen de ABN AMRO is natuurlijk ook um, kijk, wij worden dan gezien als een, een ouderwetse bank van de, de, van de oude garde, maar daar hebben ja. natuurlijk ook gewoon mensen die kijken naar die ontwikkelingen. En um, eigenlijk in 2016 ben ik onderdeel geworden van de blockchain tribe waarin eigenlijk gewoon mensen die er verstand van hebben binnen de bank uh, linken leggen tussen verschillende afdelingen. Nou, ik zit dan bij private banking, maar ook de zakelijke kant en compliance en wordt daarover gesproken. Nou, dan is het heel veel uitwisseling van informatie. Daarnaast zie je natuurlijk ook gewoon dat, dat uh, professionele partijen uh, research rapporten uh, schrijven. Waar misschien in deze afdeling ook wel, uh, uh, ook wel eens uh, aan gerefereerd wordt. Uh, ja. Economist, FT. Uh, allemaal dat soort uh, bronnen waar je naar kijkt en over leest. En, en dan voeg je dingen samen en heb je natuurlijk je eigen idee. En dan uh, schrijf je daar en dan doe je er onderzoek naar.
0: Ja, ja. Krijn, um, jij hebt vast ook de, de stukken gevolgd die Ralf heeft ja. gepubliceerd. Klopt. Vind je daar iets van? Uh, maar,
2: ik had een enorme lijst gemaakt, maar ik zal. Uh, de, je, je begon net over de bronnen. En ik vond zeg maar, de bronnen relatief
0: eenzijdig. En dan denk even, ik, even tussendoor nog, nog even, uh, want, want sommige mensen ja, we, we, die we vallen hier. natuurlijk al een, een tijdje. Ja, ja. We, wij hebben hier al uh, hebben een halve aflevering al achter de rug. Een hele zelfs. Um, het onderzoek van Ralf heeft volgens nog als conclusie. ABN Amro uh, biedt zijn klanten geen uh, cryptobeleggingen aan en adviseert er ook niet over. Dat is de allerkortste samenvatting die ik kan geven. Volgens nog. Ja vooralsnog. Okay, ja. nog. oké. Zeg maar,
2: die bronnen. En kijk, je, je geeft zelf wel aan dat je, be, dat je bepaalde technische kennis hebt. Maar als je gewoon de bronnenlijst zelf bekijkt. Is het uh, bij spreken van de Economist. Uh, en en, en, of de en, de soort times, en of dat de soort city dingen. De Groups uh, van deze ja, wereld. En dat zijn, die, ja, wat, wat, wat ik net ook al zei. Ik ben zelf geen belegger. En, uh, dus ik kijk op een heel andere manier ook naar Bitcoin. Ja. En andere crypto's. Um, en daar, daaruit haal ik zeg maar een heel ander plezier. En ook een andere invulling van zo'n netwerk en ik zie dat netwerk ook een andere waarde hebben. Bijvoorbeeld een waarde richting extreme veiligheid voor een transactienetwerk dat niet hackbaar is en dat soort grappen. Ja. En dat zie je eigenlijk helemaal niet zo terug in zo'n verhaal. En dat, dat, dat mis ik dan een beetje. Op een gegeven moment schrijf je ook dat er geen, eigenlijk geen economische waarde aan zit. nou ja, ik, Volgens mij heb ik ooit geleerd uh, bij uh, de, 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 de geschiedenis van de economie dat zodra iets gebruikt kan worden als een economisch middel dan is het eigenlijk al een stukje van de economie. En dat is maar ik snap ook dat je zegt vanuit een beleggingsoptiek... dat het zeg maar, vanuit die optiek weer geen economisch middel is.
1: Het, uh, uh, ik hoor dit uh, argument vaker. Dus ik ben blij dat je het aanstipt. Dan kan ik het ook uitleggen. Er wordt natuurlijk heel erg als ik zeg maar kijk naar uh, ook andere uh, investment banks. De grote jongens in Amerika en Europa. dan word je En omdat je bij ABN AMRO werkt wordt er heel snel zegt. Ja je bent uh, oud. Uh, je gaat uh, tegen de gevestigde. Zeg maar ik ben van de financiële industrie.
0: Zo gezegd. Van de gevestigde orde
1: ja. ben jij, en ja. Het gaat om decentralized finance. Dus dat is een concurrent van jullie. Dus daar kan je niet positief over praten. Maar dan heb je een zeer beperkte kennis van hoe beleggen werkt. Want uiteindelijk ook al die rapporten... dat zijn slimme mensen. Die weten hoe beleggen werkt. Dus... En het is financiële dienstverlening. Hè? Vergeet dat nooit. Dus wij verlenen een service. En dus is het van belang allereerst. Financiële dienstverlening. Als ze er zelf geld aan kunnen verdienen. Zijn ze de eerste om erin te stappen. Om Welke ze bedoel je nu? Gewoon de financiële sector. Ja oké okay, precies. Dus als je producten kan aanbieden. En je vindt dat goed voor je klanten. Dan bied je dat aan omdat je eraan kan verdienen. En ten ja. tweede is het... Klanten als die een vraag hebben om wat gebeurt daar. Ja, door zeg maar zo'n rapport te schrijven bedien je je klanten. Dus het is niet ja. zo. Mensen denken dat je eenzijdig ernaar kijkt. Nou, het het ene krijg... zegt
0: dus die, die lijst met bronnen. Dat is wel een tikje aan de gekleurde kant. Dat is, uh... ja,
1: waarvan ik
0: dan zeg. Heel belangrijk verschil. Wij kijken er puur vanuit een beleggingsoptiek
1: ja. naar. Dat, mm -hmm. is niet, dat is niet hetzelfde als dat het niet in een samenleving kan zijn. Hè? dus dat, dat is nog En dan kijk je naar bepaalde maatstaven. Want alles... In beleggen gaat alles om risico versus rendement. En ja. dat is natuurlijk gewoon uh, hoe je er naar kijkt. En nou, ik weet niet of we het over El Salvador mogen hebben. Ja, <laughs> uh, ja, ja, ja. Maar daar is dus in mijn optiek het leuke. Even heel kort door de bocht. Met, als het gaat om bitcoin, waar ik mee zit. Ja jongens, waar is het nu voor? Wat is de use case? Want de, de ene helft zegt het is een wereldwijde betaalmunt. De andere helft zegt het is uh, digitaal goud. Store of value. Nou, even heel simpel. Dat sluit het andere niet uit trouwens. Maar nou, in mijn optiek wel. Ja, okay. Want... Een belegging wil je in principe dat die in waarde stijgt. Want daar verdie je er geld aan. De kern van de valuta is dat het stabiel in prijs is. Dus dat het niet stijgt. Okay, yeah. En dat spreekt elkaar dus tegen. Dus, dus in mijn optiek kan je zeggen. Ja het wordt en een wereldwijd betaalmiddel. En het is een belegging. En daarmee wordt het allebei halleluja. Het gaat omhoog. Ja mij spreekt me dat, dat tegen. En dan om het op het voorbeeld van El Salvador te komen. Ze voeren dat in. Wat dan dus blijkt. Inderdaad, wat, wat je net in de vorige uitzending zei: van ze gebruiken het vooral eigenlijk als de uh, Western Union om het te transfereren. De
0: remittances.
1: Ja. Ja, de, de ja, maar als, als je dan gaat beleggen, uit Amerika. dan valt de hele we markt weg. Hè? Want dan moet je zeggen, oké, okay, dan moet je zeggen, het zijn alle uh, marktkapitalisatie, dus de waarde van Western Union op de beurs en alle bedrijven die daarop lijken. dan pakt het die markt, omdat het die infrastructuur is die we gaan gebruiken. Maar heel groot verschil, Western Union heeft dikke fees. Dus En die door deze hele technologische ontwikkeling... die vies worden gemarginaliseerd. Ja. Dus het heeft niet dezelfde waarde. Ik kan wel zeggen, nou het volume is gaan toenemen. Dus, en dat dus, is, maar dan bedoel je ze maar eigenlijk dat een Western Union minder waard wordt? Nee, ja, maar dan zou je... Ja, in principe is als we het zo gaan gebruiken... als zeg maar, dat wordt gedaan met El Salvador... van we transfereren het... Ja. Dan is zeg maar de Western Union de nieuwe Blackberry of de nieuwe Kodak. Gewoon niet ja. meegegaan in zijn tijd. En dat geldt natuurlijk voor een heel groot deel voor de financiële sector. Maar dan zou je ook kunnen zeggen. De huidige waarde van Western Union. Dat is dan de waarde van Bitcoin. En dan alle concurrenten van Western Union. Als ze alleen dat Bitcoin netwerk gaan ja. gebruiken. Om internationaal te transfereren. Maar wel ja. tegen een andere prijs. Omdat de winstmarges een stuk
2: lager liggen. Maar uh -huh. meister, is dat dan ook niet het lastige van zo'n heel... Van, van het systeem aan zich. Dat het eigenlijk uh, verschillende eigenschappen heeft waar je eigenlijk zeg maar, niet een stempel op kunt plakken. En dat is, ja, wat ik net al zei, nou. ik denk dat ik zie ontzettend veel potentie op heel veel vlakken. En kijk, ik, ik ben er nooit mee begonnen, omdat ik dacht van, ik ga je geld mee verdienen. Want ik. Dat,
1: nee, maar dat zijn dus nou, heel veel andere leuke dingen. Dit is heel interessant wat je zegt, want daar gaat het dus om. Omdat in mijn optiek, vanuit een beleggingsoptiek, de use case, daar zitten nogal wat vraagtekens bij. Maar het heeft een waarde. Wat was het vandaag? 830 of 880 miljard. Als je, de dat, als je, ja. dat, als je dat vergelijkt met zeg maar Apple of uh, Facebook of Google, een paar jaar geleden hadden dat ook. De hele wereld gebruikt het, hè? Of zeg maar de westerse wereld. En ja. daarvan zeg ik, ja. als je het en en dat is het in mijn optiek het probleem als mensen die over Bitcoin van ja, het wordt sowieso een succes en, we, en de prijs gaat omhoog en dan Komen ze ook met een stock-to-flow model. Ik word er helemaal gek van. Dan, 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 dan zeggen ze dan zeggen ja het is, een, uh, het is een, uh, een munt. En dan komen ze met een stock-to-flow model. Ja en een stock-to-flow model is toch echt voor commodities. En niet voor valuta's, Want ja, dan heb je andere. Hele metalen maar, en zo. Maar ja. al dat soort dingen. Dat gaat volledig door elkaar heen. Ja. Terwijl ik nog zeg ja. In, heel simpel gezegd. Soms krijg ik het gevoel dat bij de mensen die erin geloven. Definitie helemaal niet uitmaakt. Maar vanuit de beleggingsoptiek, of iets speculatief is of niet speculatief, of het een valuta is of een, of een grondstof, of als het een belegging is, zoals dan een bedrijf wat zeg maar gewoon een infrastructuur levert, want het is een protocol, dat is allemaal ja. vrij essentieel. En om er nu al zo'n grote stap te nemen, dat we zeggen van we waarderen het eigenlijk als de grote jongens die we nu kennen op de beurs van een paar jaar geleden qua waarde,
0: omdat we het allemaal gaan gebruiken, terwijl. Ik snap dat op zichzelf wel, maar um, bitcoin is natuurlijk geen bedrijf. Dus de vergelijking met bedrijven gaat sowieso mank. Maar er zijn
2: natuurlijk wel Goed, heel veel andere dat... crypto's die zichzelf wel bedrijven noemen. Of zeg maar zo'n uh, ja, soort van ja. iets zijn. Dat vind ik
1: zelf een veel groter probleem. Maar, nee, maar dan, heb je het, dan krijg je op een gegeven moment... Daar gaan we natuurlijk natuurlijk de tokenisatie, ook van securities. En daar zit natuurlijk de waarde. Kijk, ik ben het er wel mee eens. Die Decentralized finance... Is uiteindelijk wat het in, kan gaan worden. Maar er zijn nogal wel, wat wel haken en ogen. Maar in principe mm -hmm. kan het gaan worden. Wat zeg maar het internet is. Van begin uh, dit millennium. Wat is de wa economische. Want dan komen we terug op de ja. economische waarde van het uh, internet. De middelman, de tussenpersoon. In
2: de van
0: economische activiteit. Ja.
1: Dat maar, maar,
2: in, ja. maar de middelman is, is blijkbaar helemaal niet weg. Bij de meeste van al die protocollen. En daar zit in mijn ogen het grote probleem. Uh, zeg maar. Ik, ik begrijp dat Bitcoin lastig te definiëren is op een, op een financiële markt. Dat, dat, is, dat, dat begrijp ik in, in de in wat traditionele vorm. Maar als je kijkt naar um, het, het verschil tussen een echt daadwerkelijk... zo'n decentraal mogelijk uh, niet kapot maakbaar systeem is... en al die andere systeempjes... dan ben ik toch steeds meer geneigd om te stellen van... Uh, dat heeft een belang. En dat, dat, dat belang is veel groter dan alleen maar schreeuwen... dat iets 100.000, 10 miljoen of wat er voor euro waard wordt. En ik, daar ik, kan op dit moment, ook door de manier hoe het ontstaan is... geen enkele andere crypto aan voldoen. Ook omdat Proof of Stake, waar iedereen zo vrolijk over praat...
1: zich nog nooit echt bewezen heeft. Maar juist, zeg maar, puur vanuit een beleggingstechnisch... iets is succesvol of wij gaan iets massaal overnemen... Mm -hmm. als het of efficiënter is... Of als, het, als we het leuk vinden. Ja. Dus neem even, we gaan allemaal emoties. Ja, we gaan digitaal <laughs> betalen of we zitten op social media. En dat zie je ook, dat wordt massaal gedaan. Als je nu gewoon kijkt hoeveel moeite je moet doen. En het is niet gereguleerd. En de onzekerheden die er zijn om zeg maar in de cryptowereld uh, te betalen of wat dan ook. Ja, dan, zit, dan moet je gewoon een serieuze risicopremie in, in verdisconteren. En ja, met uh, niet gereguleerd bedoel je. Dat, je geen toe, dat er geen toezichthouder is die gewoon die regels opstelt. Waar, het is toch een beetje Wilde Westen. Je weet niet, ik weet niet of we het over een teter gaan hebben. Want daar verbaas ik me ook. Betekend
0: dat nu misschien veiligheid zelf even niet. Ja, maar, goed, maar ik bedoel,
1: maar dat, dat soort dingen. Maar dat, nou maar dat is wel... Als er dus één grote partij is... die niet helemaal, uh, laat ik voorzichtig zeggen... een cijfer op de graad is... en die verzorgt liquiditeit in een cryptomarkt... dat is een lieme moment voor de cryptomarkt. Hè? Even voor de... Ja,
0: nee, dat, dat begrijp ik. Dat hebben we hier ook wel besproken. En, en dat, dus het dat is gaat helemaal het... niet dat we daar niet over willen hebben. Is het dan bitcoin of is het bitcoin
2: en crypto... of is het zeg maar al die andere dingen? Nou, maar dat, en dat heb ik ook
1: in dat rapport gezegd. Het als je, en het is Omdat het zo verschrikkelijk groot is... Ja. de discussie. Je hebt het over de technologie... Je hebt het ja. over cryptocurrencies en dan over bitcoin. En eigenlijk, bitcoin geldt voor alles in alle discussies. En ik zeg, jongens, je moet continu... En zelfs ik heb er moeite mee, omdat in die discussies... Uh, dat gaat all over the place. Je moet je heel erg focussen. Wat is dit? Wat, waar hebben we het over? En daarin kan je bepaalde uh, aannames maken en dan uitspraken doen. Uh, en, en dat is gewoon
0: af en toe ontzettend lastig. Maar ik begrijp dat. Uh, dat is lastig. Uh, uh, je zit met definitieproblemen inderdaad. Uh, met spraakverwarringen. En met, met wat niet allemaal. Wat, wat presteert het nou eigenlijk? Uh, maar je kunt natuurlijk ook op een hele andere manier aanvliegen. Robeco bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Weet je, ja, ja. heeft ze gezegd van <laughs> ja,
0: ja uh, 1% ja. Uh, in een beleggingsportefeuille, dat kan geen kwaad. Ja. Zij bieden het ook niet zelf aan. Nou, maar maar dit, is dit, wel, ze... dit is
1: wel interessant, maar, dit is heel erg academisch. en ja. Het is goed, want het is uit ja, maar uit ik, ik wil
0: juist even uit dat academische uh, waar ik naartoe wil, is dit. Je kunt zeggen dat crypto, dat is allemaal nog veel te onduidelijk en veel te onzeker en veel te volatiel en veel te wat niet allemaal. Je kunt, uh, dus, dus dat doen we niet voor de zekerheid. Je kunt ook zeggen, het is een uh, uh, beleggingsinstrument... met recordopbrengsten in het afgelopen decennium. Weet je wat? We doen dat, dat zegt Rob Eco dus eigenlijk... we doen dat voor de zekerheid met 1% wel. Ja. Want anders dan mis je uh, voor je klanten die opbrengst. Ja.
1: Heel goed. Als, het, als je puur kijkt naar hoe beleggen werkt... en als je het dus hebt over een allocatie van 1% in je portefeuille... Ja. Dan kan je zeggen dat dat niet geldt voor de huistuin en keukenbelegger, want een huistuin en keukenbelegger dus zeg maar de particulier even gemiddeld 1%, genomen.
2: Tien procent ik misschien 100 euro erin zitten. Nee nee, maar
1: vanuit diversificatie... want het gaat uiteindelijk om diversificatie, dus ja. risico spreiden. Ja. Voor zeg maar mensen met, nou ja, als je weet ik het duizend, tienduizend, twintigduizend euro hebt, dan zit je gewoon in aandelen, obligaties en kas. Punt. Pas als jij het hebt over zeg maar de verdeling die Robeco maakt, dat geldt voor. Voor mensen die miljoenen hebben. En alles wat daarboven komt. Omdat, je, omdat het. Ja, dat, dat, zo werkt gewoon T3. Omdat het gewoon. Als je wil weten. Wat het allemaal gaat doen. Je moet expertise hebben. De kosten die eraan zijn verbonden. Om die expertise te krijgen. En die vaak zijn minder liquide markten. Etcetera. Is dat het niet waard de moeite omdat je vaak heel veel van dan de beoogde rendementen verliest en dat is hetzelfde en dat moet ik wel zeggen in mijn onderzoek zeg ik dat kort er zijn er maar ik heb er ben er maar twee tegengekomen als het dan gaat en dan gaat het alleen om bitcoin kijken ze word je gecompenseerd voor het risico wat je loopt mm -hmm. nou dan, dan blijkt uit de onderzoeken dat je gecompenseerd wordt nou daarvan zou je kunnen zeggen dan moet je het nemen maar dan zeg ik wel Eentje was uh, gepubliceerd. En het verschil tussen een belegging in gewoon een small en midcap... dus kleine bedrijvenindex, was in mijn optiek heel klein. En het was op het moment dat bitcoin op 60.000 stond. Nou, prijs is, is... En dan zeg ik van, oké. Okay. En de tweede, die zei van, ja... Dat moet je eigenlijk, als je belegt, kan je zeggen... oké, okay, ik doe het gewoon volgens bepaalde percentages. Strategisch heet dat. En dan naargelang de economische, hoe het zich ontwikkelt. Ben ik positiever of negatiever... dan ga ik een beetje met die percentages schuiven. Maar die zijn eigenlijk, dat noemen we tactisch. Je blijft gewoon zitten waar je zit. Dus je zegt, ik doe 1%. Ja. Je kijkt er niet naar. Je kan niet tussentijds veranderen. Je moet, je moet zorgen. Elk kwartaal moet je zorgen dat het teruggebracht wordt naar 1%. Ja, dan kan je zeggen, dat klopt... Maar dat is eigenlijk, dan ben je dus aan het beleggen in een black box. Want je hebt geen idee wat, wat van invloed is op de prijs. En dan zeg ja. ik, vanuit ABN AMRO... kan dat ook geen kwaad, zeg maar, ik dan. Maar is dat ja, als... maar dat is een beetje... Kijk, dan zeg jij, ik, mij maakt niet uit als ik die 1% kwijtraak. Het, wij merken aan onze klanten, ze willen rendement... Maar wat ze het ergste vinden is geld verliezen. <laughs> en nee, maar dat is, het is heel makkelijk om te zeggen: ja, Ben Ambro, zeg even tegen, tegen je klanten dat je in bitcoin mooit. Of in, in, in crypto. Dan, al zouden wij dan zeggen 1%. Nou, jullie weten zelf misschien aan enthousiasme van dit programma. Dat uh, mensen het niet bij 1% laten. Want tegenwoordig over, ja, je doet wat aandelen. Oh, je doet ook nog wat crypto. Dus dan zit het al vaak grotere. En dan gaat het fout. En het. De psychologie werkt ook als de markt omhoog gaat. Mensen worden steeds enthousiaster. En als het mm -hmm. klaar iedereen ja, gaat maar kopen
2: op met het dan op 60.000 ja, staat.
1: En dan, en dan is het zo als het een keer fout gaat. En dan wordt, dan wordt er gewezen hè, van ja, wie is er schuldig? En, en zo, daar moet je toch ook vanuit compliance. We hebben een zorgplicht en dingen. Ja. En, en, daar wil ik me niet achter, achter verschuilen. Maar ik vind soms
0: dat daar wel heel makkelijk aan ja. voorbij uh, wordt. Ter, terwijl gegaan. ik juist denk. Uh, met een paar stevige disclaimers. Hè. Nou, ik heb net ook zelf een disclaimer uitgeroepen... aan het begin van trouwens het eerste deel van deze podcast. Um, doe, doe je eigen onderzoek, neem je eigen beslissingen... en ja, maar, dit zijn de ja. risico's. Wij Dan zijn mensen goed ingelicht. Ja, mensen zijn goed ingelicht, maar... J Jij ja, zegt, ze beginnen toch te klagen en nou, te zeuren niet, en te niet, wijzen.
1: Niet, Nee, dat, uh, dat is te negatief. Maar je ziet natuurlijk wel, kijk, als mensen... Uh, ja dan stoppen ze of met beleggen of, of, of ze vertrekken. Uh, ja, dus je moet ook gewoon aan, aan klanten... Ja, want we, zien, want
2: we zien in principe nu in die hele cryptomarkt... precies hetzelfde als in 2017. Er is een hele nieuwe groep ingekomen die, die toen niks deed... en nu dacht van, oh, we gaan nu voor het grote geld. Uh, ja. Dat zie je nu met, met, met vooral allemaal van die, um, um, van die rare muntjes... zoals Hex en weet ik wat allemaal... die ineens allemaal honderden miljarden... Waar, waar het zijn wat nergens over gaat. En ik bedoel, dat zijn... Um, de, 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 ja, je begrijpt gewoon op een gegeven moment ook niet meer waar het allemaal naartoe gaat. En dan denken mensen dat ze winst maken. En binnen de kortste keren is het weer volgend jaar weer een einde verhaal. En, dan...
1: ja. Ja, nou, en, daar, en dat da is mijn punt, eigenlijk, daar het feit. Kijk, ook even en dan gaan we echt heel erg naar de regels kijken. Maar ja. volgens de, het, onze toezichthouder is, zijn, is het geen financieel instrument. Hè? Mm -hmm. Dus als bank, nou, mag je de, de ja. mag, dan stopt het al. Hè? Hey, het klinkt heel flauw, maar zo is het natuurlijk wel. Jij wil zeggen. Al wilden we, dan
0: mochten we het nog niet. Omdat we een bank zijn.
1: Nou ja, in beleggingsbeleid opnemen is dan heel lastig, ja.
2: Maar iets anders. Maar van, ik hoorde van een, een, een grote belegger die zei... belegging crypto is super makkelijk, want de markt reageert zo traag. En bij, de, bij het gewone beleggen is het allemaal zo geflashtrayed, geflitstrayed en wat dan ook. Dat gaat bij de cryptomarkt veel trager, waardoor je het veel makkelijker daar snel geld kunt verdienen. Omdat als daar een nieuwsbericht uitkomt, heb je nog een kwartier de tijd om iets te doen. Terwijl in de gewone markt gaat je dat niet meer lukken. Ja, dus, dus die eigenlijk... zei van voor mij is het gewoon lekker klik-klik.
1: Ja, arbitrage. Dus zeg maar, je hebt een... Uh, even simpel. Normaal hoort de markt efficiënter zijn. Dat alle informatie is gelijktijdig tot iedereen beschikbaar. En ja. daardoor is, heb je het perfecte prijzen. En hij zegt eigenlijk, ja, doordat niet iedereen tegelijk geïnformeerd is... kan je dus voorlopen en dus winsten ja. behalen. Ik, zal, ik moet eerlijk bekennen dat zit, ik, ik ja, niet, je... niet diep genoeg uh, uh, daarvoor in zit. Um, ja, als hij zegt dat hij er op die manier winst mee kan maken, ja, dan, dan is dat misschien zo.
2: Ja, ik ik heb het niet gecontroleerd, maar dat uh... is.
1: Laat ik het voorop zeggen. Wat ik heel lastig vind als ik kijk naar de cryptomarkt. Um, als je kijkt naar klassiek beleggen, dan weet je wanneer een, een centrale bank bijeenkomt. Je weet wanneer het, het uh, producentenvertrouwen uitkomt of de detailhandelsverkopen. Je weet wanneer bedrijven met cijfers komen, is gereguleerd. En bij crypto is het toch, je weet niet wat vandaag gaat gebeuren, totdat op ergens een bericht ergens of het. Nou, Twitter, daar word ik helemaal gek van. Uh, want er is weer een gerucht op Twitter. Dus zoals je en, schreef in deel 2, emoties. Ja, ja, ja. Dat, nee, maar, dat, soort, dat soort dingen is... Dat merk je dat ongereguleerd is. Je kan er totaal niet van op aangaan wat er gaat gebeuren. En dat is vanuit een beleggingsoptiek. Is, ja, sorry, dat is wel uh, dingetje hoor.
0: Ja, waar ik het toch even. Kijk, jij, jij uh, geeft allerlei overwegingen. die onder andere met, met definities te maken hebben. En, en ja, wat, wat, wat is en doet crypto eigenlijk. Dat, ik snap al dat dat ingewikkeld is. En dan zeker voor een bank, heb je net ook gezegd. Ik, ik vind het toch wel interessant om nog even over volatiliteit te hebben. Ja. Want dat is, staat telkens weer centraal in dit soort dis discussies. Crypto is volatiel, dat is volkomen duidelijk. Um, het valt me toch altijd weer op... en dat merken we nu dan met Evergrande... waar we het in deel 1 van uh, deze cryptocast over hebben gehad. Uh, nou, uh, 80% eraf. Dat, uh, daar heeft bitcoin een jaar voor nodig, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. <laughs> aandelen zijn ook niet mis. Er zijn allerlei aandelen in het verleden naar nul. Nou, Lehman Brothers hebben we het over gehad. Het aande aandeel ABN AMRO heeft zich ook vrij wild gedragen... de afgelopen paar jaar... Maar dat dus wat, wat voor, uh, waar trek je nou eigenlijk de grens? En wat is nou eigenlijk in dat opzicht het essentiële verschil tussen aandelen. Of bijvoorbeeld opties die ook niet kinderachtig zijn als het om risico gaat. En crypto.
1: Nou dat, Kijk maar dat is het verschil. Dat als je die enorme volatiliteit wil. Of als je dat spannend vindt. En je doet dat met trackers of... Als jij zegt dat je belegt met opties. Kijk, ik ben van mening als jij alleen maar in opties zit. of in hefboomproducten. ben je niet aan het beleggen. Je bent aan het speculeren. En dat is een ja. wezenlijk
0: verschil. Dus de bank helpt uh, mensen daar toch ook bij. Je kunt toch ook. Ja, via omdat een dat het een gereguleerde markt is. Oké. Okay. Maar, maar, maar,
1: maar dat is dat, uh, Want die volatiliteit is heel interessant dat je dat, 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 je dat uh, aanhaalt. En dan komt het ook weer een beetje terug op die definitie van. Bitcoin, store of value. Ja, we kunnen heel lang praten. En mij maakt het niet uit. Maar als iets in tien jaar. Drie keer min 80 doet en op, da op dagbasis gewoon 20% kan doen. Maar ook gewoon weer binnen een jaar terugkomt. Nee, maar daar dan. gaat het niet om. Het nee? feit dat het zo beweegt, nee? is het per definitie geen store of value. En dan kan je zeggen: ik noem het dan een speculatieve asset. Nou, en als, als jij dan vindt dat het alsnog meer waard wordt, daar heb ik geen probleem mee. Maar het feit dat je het. Hoe je het definieert, of het een store of value is of een, of een, of een speculatieve asset, zegt iets over het verwachte rendement en dus ook het potentiële verlies. En dat betekent dat die definitie zorgt ervoor dat bepaalde partijen in de markt er wel of niet in zullen beleggen. Ja. En dat is iets wat, 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 wat heel. Ja, wat mensen in mijn optiek af en toe... niet helemaal doorhebben van hoe het dan werkt. Dus het maar, feit maar als ook... Je, als ja. je
2: dan zeg maar niet bij de bank houdt. Hè. Zeg maar van um, Je zegt dat het ongereguleerd is. Nou ja, goed, daar kun je discussies over hebben. Dat kun je misschien beter doen met Simon. Um, <lacht> maar um, uh, in principe... een groot deel is natuurlijk Simon ongereguleerd. Zelfs
0: wordt bedoeld, maar dat als, is ja, de, ja, omdat het... Um, dat was
2: de vorige week. Je kunt gewoon naar elke gemiddelde exchange... over de hele wereld zonder dat iemand je kan tegenhouden. En, en dat kun je honderd keer in Nederland... dingen reguleren, maar... dat is niet zo relevant op dat moment. Daar... Als je gewoon weet dat je een casino ingaat. Eigenlijk, dan weet je toch dat je gewoon domme dingen kunt doen. Dat is, toch niet, dat is toch ook een soort van regulering? Zeg maar je,
1: ja, mensen maar, dat, moeten maar we dat noemen toch... het een casino. Ja. En dat is dus weer de definitie. Dus als je naar het casino gaat. Wil jij een leuke avond. En accepteer dat je 50 uh, euro verliest. En je hoopt dat je met 50.000 euro terugkomt. Ik, ik noem bijna is ook altijd het crypto casino. Maar, ja, dat goed, is met... maar goed. Nou, dat is, dat is eigenlijk wel heel grappig dat je het zegt. ABN AMRO zit niet in de wereld van casinos. Ja. Wij beleggen. Ja. En in principe is beleggen dat we zeggen. Oké. Okay, met uh, je, je belegt ergens je geld in waarvan je verwacht dat dat een investering is die productiviteitsverbetering oplevert en groei en waardoor een hoger rendement wordt uh, behaald. En daarmee denk ik dat klanten hun vermogen kunnen uitbouwen of in ieder geval behouden in een laag renteklimaat met, met als je corrigeert voor inflatie achteruit gaat. En dat is nou juist het grap en het klinkt heel saai, weer die definitie. Dat is dus wel van belang. Ja. ja,
0: nou dan, dan heb ik een vraag die misschien ook wel leuk is. Uh, uh, jij zegt net uh, verschil tussen crypto en bijvoorbeeld opties. Uh, is, opties zijn natuurlijk ook vreselijk risicant... maar dat is tenminste een gereguleerde markt. Nou ja, en je ik... gebruikt het. Kijk, als je
1: belegt, gebruik je een optie in principe in het totale portefeuille. Ja, ook om risico
0: te beperken. Juist, dat snap ik ja. ook wel. Ja, maar eh, om de vraag af te maken... je zegt uh, de cryptomarkt is wat dat betreft niet voldoende gereguleerd. Wat voor regulering ontbreekt er dan precies... om crypto uh, op hetzelfde uh, niveau te krijgen... om zo te zeggen dat het dus wel kan als opties? Heel simpel gezegd is het gewoon
1: zo... dat als jij koersgevoelige informatie hebt... dat je die niet, zeg maar wat er net wordt gezegd... Uh, Ergens mag delen op een platform. Terwijl de rest van de wereld het niet weet. Oké.
2: Okay. Dus ik, ik had het net over gewoon ja, simpel ja, nieuws. Dat ja, overal beschikbaar okay. is. He? kan het niet over iets bijzonders.
1: Maar in principe is het zo. Als jij een bedrijf hebt. En je bent uh, aan de... Uh, aan de beurs genoteerd, dan val je gewoon onder de regulering. Ja, als jij koersgevoelige informatie hebt... dan moet je gewoon met een persbericht komen. Of, of gewoon management moet het zeggen op een analistenbijeenkomst. Uh, Zodat in principe iedereen op hetzelfde moment die informatie krijgt. Als je, als je koersgevoelige informatie hebt, mag je het ook niet, niet, uh, niet delen. Dus zeg maar de tweets van er is een gerucht, dat is dan voorbij... En als je nu ziet op heel veel dingen van er, er is een gerucht.
2: Ja, Litecoin met, ja, met Walmart. Nou, het,
1: het mooiste voorbeeld, dus een, van een paar weken geleden, dat ging toen over Amazon, die bitcoin ging doen. Dan ging het 12% omhoog. En toen, maar toen zat dat ik ook van. Was dat niet Litecoin ook? Was, ik dacht dat Bitcoin... Walmart, Walmart, Litecoin. Nee, was ja, maar het was Amazon was Bitcoin. Amazon, Bitcoin. Ja, maar want die had een vacature opengezet. Ja. Maar en toen het, dacht ik, maar dat was dus het grappige. Want dan heb je ook weer de discussie, wat is Bitcoin nou? Want hij ging met 12% omhoog. En toen dacht ik, stel nou dat de concurrent van Amazon... zeg even bol.com, op dat moment dat je al de mogelijkheid had... om te betalen met Bitcoin, was op dat moment alle producten die geprijsd waren... aan 12% duurder geworden. Terwijl in Europa waren, in euro waren ze nog goedkoper. Ja. Tenzij zonder
0: fly worden omgerekend. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat we die... ja, maar, ja, maar dat, is, de de dus, maar ook dat is
1: dus een inefficiëntie. Als je continu moet omrekenen, ja. mensen...
0: Ja, maar, maar je... ik, 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 snap, ik snap helemaal wat je bedoelt. Hè?
2: Dus, en, dat is, en dat is misschien ook wel... En dat is ook de totale discrepantie... ook altijd via di in dit soort discussies. Eigenlijk zijn ze... Als je, de, als je op definitieniveau gaat zitten... dan, dan is, vind ik bitcoin lastig te definiëren. Um, weet ik helemaal niet of je er ooit echt een discussie over kunt hebben. En denk ik dat, ik, dat, dat je misschien soms ook dingen gewoon maar als en, en naast elkaar moet gaan laten bestaan. Omdat het, het een het ander niet echt per definitie uitsluit.
1: Nee, maar ik, het feit dat wij vooralsnog terughoudend zijn in het adviseren en een dus ook wil niet automatisch betekenen dat ik anti nee dat, of zeg dat, of dat ik, ik, ook. ik niet geloof in de technologische Soms je biedt het alleen nog, niet aan, aan je klanten. Daar zie ik heel veel toekomst. Maar het is op dit moment nog zeer onduidelijk wie de uiteindelijke winnaars uh, gaan zijn. Helemaal. Ondanks dat er tegen mij wordt gezegd dat iedereen automatisch terugkomt bij <laughs> bitcoin. Maar dan nog krijg je nog steeds. Stel dat we uitkomen bij bitcoin. Krijgen we nog steeds de vraag. Waar gaan we het nu precies voor gebruiken? In de zin, wordt het straks alleen zeg maar voor de, de, de Western Union? Dus zeg ja, maar het ja. omwisselen, wordt het voor betalen? Wordt het in. Is het digitaal goud? En nou ja, als mensen die zeggen van God, mij interesseert het niet. Uh, ik stop er honderd euro in en ik zie wel of het ooit wat wordt. Maar we zien ook, als je er iets over zegt, dat mensen. Het iets minder nauw nemen dan bij wijze van spreken de 1% en zo. En even, dan heb ik het, wil ik het dus even wegblijven van gewoon dat het überhaupt nu ja. gewoon regeltechnisch niet kan. Maar dat soort dingen, ja, daar heb je wel gewoon een verantwoordelijkheid in te ik nemen. Ik wil nog
0: even terug naar mijn vraag over wat moet er precies nog gereguleerd worden. U zei jij, eh, nou ja, onder andere uitingen. Hè? Ja. Als je dat goed zou regelen, dan zou het eh, verspreiden van gerucht op Twitter meteen afgelopen zijn. Dat snap ik niet, want regulering geldt natuurlijk alleen voor partijen die er actief mee bezig zijn. Terwijl elke particuliere twitteraar... die kan gewoon geruchten twitteren wat hij wil. Dat kan uh, niemand toch verbieden als vrijheid ja, maar, van mening. Maar het grote
1: verschil is dat als er nu een, een particulier twittert over... nou, Unilever Apple, ja, daar haal ik mijn schouders over op. Want dan wacht ik gewoon tot ik iets van de officiële instantie of het bedrijf hoor. Ja. En uh, dan weet ik dat het waar is. En dat is in de huidige cryptomarkt... waar er altijd een gerucht is van een insider... die ik niet kan checken... Ja. Is gewoon, ja, maar daar, daar er wordt enorm gemanipuleerd, hè? En
0: Lijkt mij ook wel, ja. ja, ja. Nou, ja.
1: ja. Dat, dat ont, is niet. ken ik niet. Nee, nee, ik bedoel, daar wordt, daar wordt zo lichtzinnig gewoon, over gedaan. Wie, van, wie,
0: wie, kun je, wie kun je reguleren? Dat is eigenlijk mijn vraag. Wie kun je reguleren als het gaat om uitingen, dingen die tot geruchten leiden? Uh, toch alleen insiders. Hè? Je kunt alleen bedrijven die zelf zich bezighouden met de handel, dus cryptobedrijven in dit geval, die kun je aan regulering binden. Ja. Je kunt niet particulieren beletten om nee. het gerucht in de wereld te brengen dat Amazon Bitcoin gaat accepteren. Uh, nee, dat, dat klopt. Dat
1: klopt. Ja.
2: Maar wat, wat jij zegt van. In de normale wereld gaan beleggers eerst even checken. of het daadwerkelijk zo is. Ik, maar ik merk het ook in heel veel van die telegram chatgroepen. Dan staat, dan staat er iets en dan, kijk je, en, dan, en dan kijk je twee keer verder. En dan zeg je jongens, dit, dit gaat helemaal nergens over. Dit staat nergens. Dit is een screenshot wat niet bestaat. En, heel, en ja. dat, is, dat, dat is inderdaad wel zorgelijk. En, ik, en dat, ja. dat is
1: ook een beetje met mijn bronnen. En dan ben ik misschien enigszins wat eenzijdig. Maar ik weet wel als het gaat over de Economist of de FT, Of zeg maar gewoon die uh, andere uh, financiële partijen. Waar. Nou ja, die baseren zich op academische research. Ja, en dan, ja, kan je een, is... dan kan je een verschil hebben... dat je zegt van, nou ja, de, je legt de nadruk verkeerd. Maar dat vind ik belangrijker in mijn bronnen dan... dat krijg ik ook, dat mensen mij zeggen van... ja, je moet je tot de feiten houden. En dan beginnen ze met ik vind. Dan denk ik, nou ja, als je als je iets vindt... Scherm... <lacht> en dan gaan ze mij... Uh, printscreens van Twitter sturen. Ja, dan, dan, uh, dan zeg ik van ja, vanuit een bronnenresearch moet je, moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Nee,
2: maar ik vind, wel, ik vind, ik merk wel, ik vind, ik merk wel, dat er, um, dat er heel veel, uh, um, uh, dat, er, qua, dat het gewoon heel erg lastig is om daadwerkelijk economische, Research te doen op dit, op dit soort onderwerpen op dit moment. Omdat dat is ook deels. Ik denk dat je misschien, misschien beter naar de naar antropologie kunt gaan kijken op een gegeven moment. van hoe dit nou eigenlijk in, in de mens als emotioneel gebeuren allemaal functioneert. Maar, um, maar want dat, ik eigenlijk... Ben, ja.
1: Ik ben het daarmee eens. Maar vanuit die gedachte, als we die gedachte volgen en we zeggen even. het is het Wilde Westen en de ontginning van Amerika. Dat je dus niet weet. Ja, dan is wat nog er een zoetje. Nee, nee. Maar dan, ja. vind je het dan niet raar? Dat we daar al bijna 2 triljoen uh, prijskaartje op plakken?
2: Um, ik vind het... Ja, dat vind ik ingewikkeld om een antwoord op te geven. Omdat ik ja. eigenlijk, ja, wat ik al zei.
1: Nee, maar even, ik kan me geen voorstelling hebben... Nee. Als je een, een geldpakhuis hebt en je doet dat in euro's... 2 triljoen, hoe groot dat is. Dat is zo'n belachelijk getal. Ja. Dus, en ik zeg alleen... Ik vind als ik daar naar kijk in de onzekerheden die er zijn. Nou ja, je mag wel ja, nee, daar je voor mening. Mij is dat maar eens om dat te zeggen. Dat, ja, dat, ja. dat je zegt van goh, er wordt een enorme stap voorwaarts genomen in het de, de en dat het een succes is, terwijl ik denk ja, dit is een hetzelfde met uh, wat was het? Uh, Solano dat er dus hmm. even uit de lucht was. We zitten nog. Ondanks dat het al een tijdje is, voordat het de massa bereikt, de echte massa, dat we het zeg maar gewoon de man op de straat het niet alleen gebruikt om te beleggen, maar gewoon echt dat het gewoon geïntegreerd is in het financiële systeem. Ja. Uh, daar zijn we nog eens uh, uh, ver van weg. Het is nog totaal niet duidelijk wie de echte winnaars zijn. Uh, ja, en om daar dan uh, vol in te gaan, ja. Uh, ja, nou, daar hebben wij ja, nog. Uh, te... Maar zoals gezegd, het is vooralsnog. Dus we blijven het volgen. Dus misschien kom ik hier nog eens een keer. Dan ja, dat dat klinkt als langzaam... een
0: maar je bent nog niet helemaal van me af. Oh, heel goed. <laughs> ik, um, uh, ik heb namelijk een aantal dingen genoteerd. En ik denk dat ik ze even op een hoop gooi. Ja. Uh, die ik in jullie uh, uh, onderzoek tegenkwam. De, de twee artikelen die intussen online staan. Um, dan zie ik bijvoorbeeld staan. Enthousiasme voor bitcoin is grotendeels retail gedreven. Ja. En dan denk ik. Nou, uh, de, de interesse van institutionals is toch ook... Al een hele tijd aan het groeien. We hebben de Gray Scales en allerlei van, de, van, van dat soort grote clubs die geweldige bedragen in Bitcoin investeren. Ja, maar het um, fijn dat ze, wat ik lastig vind,
1: dat, volgens mij is Fidelity met een rapport. Uh, maar dat, dat, dat is er, is er niet, ook een. Ja. Nou, die, die had onderzoek gedaan, hè? Maar mm -hmm. um, en dan zag ik ook enorm hoge Percentages niet van uh, institutionals, dus zeg maar de pensioenfonds en de verzekeraars van deze wereld, dat, die hebben interesse. Ik wil nog niet zeggen dat ze erin zitten. Ik word nee. telkens mee om de oren gegooid dat er steeds meer interesse is van institutionele beleggers. En ik weet dat er steeds meer partijen ingaan, maar ik mis nog steeds de aankijk als APG erin gaat, dat noem ik. Een ja. serieus stap. Waarschijnlijk is gewoon Waarschijnlijk een, grote... is een
0: regulering die dat verbiedt.
1: Nou, wat dacht je van uh, sustainability of duurzaamheid... waar ze heel erg op gaan. Uh, zo, misschien mm -hmm. Kijken jullie misschien anders naar. maar ja, dat, ja. Daarvan zeg ik al bijvoorbeeld. En dan heb ik het nog niet eens over het energieverbruik. Ik weet niet of gisteren is er onderzoek uh, gedaan. Dat elke transactie anderhalve iPhone aan... Uh, nou, dat is weer een onzin onderzoek. Oh, Is dat scheelt. Oké, okay, <laughs> nou dat is ja, dan ja, mooi.
0: Ik even over dat je het is een, het is een trein is die toch wel rijdt. En of je wel of niet instapt... Uh, goed. Dat verandert maar goed, aan met, het energieverbruik van de trein niks.
1: Maar ook het... Um, als het dan gaat om de verdeling. Er is gewoon een relatief kleine groep mensen... die heel veel van de bitcoin uh, bij zich hebben... En dan als het gaat ja. is bitcoin is van iedereen
0: en de gelijkheid. Maar dat geldt toch ook voor gewone poen, Ralf? Er zijn, er zijn toch ook hele rijke mensen... die met, met, nou ja, wat is het, met zoveel duizenden eh, de helft ja, ja. van het geld op, op de wereld in hun bezit hebben? Dat, nee, maar ik ben daar niet wat op tegen, tegen. Maar het
1: betekent wel... als het gaat om instanties die steeds meer oog hebben voor dat soort zaken... dat je het risico loopt dat hele grote beleggers... het nog zullen uitsluiten in het begin... En daarmee, ja. en dat is dan weer, kom ik heel saai weer over. Het is een langzaam proces, zeker. Te... Nee, nee, maar het feit. Kijk, een prijs gaat omhoog. Dat is hetzelfde als het alle, alle miljarden mensen op deze wereld gaan gebruiken. En de prijs gaat minder hard omhoog als uiteindelijk maar 100 miljoen het gaat gebruiken. En dan is het hetzelfde met beleggers. Als ja. de hele goede gemeente erin gaat beleggen. Maar als je al weet, en dan heeft het dus weer met die definitie te maken, dat je al weet dat hele grote groepen er niet in zullen gaan beleggen vanwege bepaalde bezwaren. Of dat dan, het gaat er niet om of je het ermee eens bent. Hè? Naar beleggen moet je heel gewoon kijken. Ja. Wat ik vind. Zit is de een helikopter. Ja.
2: Daarom kan ik, daarom ben ik er ook heel niet voor gemaakt, want ik ja. ben veel te emotioneel voor dat soort. Ja.
1: Dus nou, je, je, ik, heb, ik heb daar natuurlijk, of wij hebben daar natuurlijk ook niet altijd gelijk in. Maar ik bedoel, je moet wel. Als een heel groot deel van de markt al wegvalt, zegt dat iets over het uiteindelijke succes. En als ze dan laten ja. komen, is dat goed. Maar kom ik weer terug. Als ik zeg maar de believers hoor, dan is het ja, ook Smit, zo'n Teten. Ja, tete maakt niet uit voor de business case van Bitcoin. Ja, dan denk ik, wow, kijk even naar de geschiedenis. Wat er gebeurt met fraudegevallen. Dat is gewoon in de financiële wereld. Uh, Wirecard in Duitsland, uh, Enron. En, en als je, dan krijg je, als het dan gaat om een. Een stablecoin die de die de liquiditeit in de cryptomarkt uh, uh, faciliteert en die blijkt dat blijkt pensieskiem te zijn, dan heb je dus een Lehman moment in de in de cryptomarkt. Ja. ja. Nee, het is een, en dan een, zeggen van een, ja dat een... maakt niet uit voor, voor de prijs van bitcoin. Ja dan, dan
0: ja sorry dan. Waarschijnlijk wel. <laughs> um, een andere die ik interessant vond. De, de cryptomarkt is niet transparant. Volgens mij is een, een bijzondere eigenschap van de cryptomarkt juist hoe transparant die is. Je kunt die hele blockchain analyseren en, en bekijken welke partijen. Maar dat moet je wel kunnen. Dan moet je dat, dat wel, kunnen. Maar er niet, zijn bedrijven die dat kunnen. Ja, je kunt klopt. de informatie van de bedrijven kopen of, of in sommige gevallen gratis krijgen. Kun je kijken of er geld van de exchanges verdwijnt, of niet, bijvoorbeeld. Of de grote partijen aan het accumuleren zijn. Of de dat niet. maakt
2: het ook eigenlijk wel zo raar, zeg maar. Van je weet al hoeveel er in, in futures uitstaat, bij zo'n sprekers. Dus je kunt al weten wanneer er iets gaat crashen. En toch crasht het dan door. Dus het is allemaal
0: heel. Nee, maar dus, dus je heel, kunt, je kunt het, over crypto veel meer te weten komen. Van, die markt is veel transparanter. dan de markt van het fiatgeld. Daar blijft veel meer verborgen.
1: Nou ja, dan, dan is dat zeg maar. Ik weet dat dat langzaam wordt opgezet. maar voor zover ik er uh, over heb gelezen en heb ingezien. is dat dus uh, minder uh, betrouwbaar. Maar goed, uh, jij spreekt er
0: tegen. Dus dan, uh, ja, nou, dat, uh, Bert Slachter, die we eerder in deze uitzending heeft, die, ja. hebben gehad. die heeft daar uh, voortdurend uh, gegevens over. Um, maar dat, uh, dat wil ik genoemd hebben. Um, uh, en wat ik verder nog wil weten... en uh, dan komen we wel in de buurt van de afsluiting... Um, daar hinten we ook al op in het eerste deel van deze podcast... Jullie uh, bieden die beleggingen nu niet aan. Um, we hebben het gehad over wat jullie klanten daarvan vinden. Uh, ik ben zo benieuwd wat jullie aandeelhouders daarvan vinden. Want het is voor een bank is het natuurlijk wel gewoon een kans die je uh, nu al jarenlang mist om ontzettend veel geld te verdienen. Waar vervolgens allerlei kleine cryptobedrijven mee van doorgaan. Die vervolgens uh, uh, bezig zijn zichzelf te transformeren tot bank.
1: Hier kan ik trouwens geen antwoord op geven, want dit is uh, dat ik talloze
0: banken ja, wordt mij nu ja. ook ingefluisterd. Uh, in Amerika bijvoorbeeld die uh, ja, dit is een groot misverstand. Nee, nee, ja, dit is dus dan blijf van... ik
1: horen en dit is een groot misverstand. Vertel. Want ze bieden het aan, maar niet via eigen producten. Er is altijd een crypto gerelateerd, uh, of het een exchange is, of whatever. Het gaat via een andere partij. Dus en hier kom ik weer op terug. Het is financiële dienstverlening, dus waarschijnlijk. Doordat zij die dienst verlenen, ze zullen ze iets aan verdienen... maar het zijn niet eigen producten. Ik ben het er wel mee eens, doordat we het steeds meer zien... wordt het meer mainstream, meer gebruikelijk. Uh -huh. De volgende stap is dat ze daadwerkelijk ook gewoon... Uh, crypto op hun balans nemen, bij wijze van spreken. Maar daar is, dan zit je dus echt te wachten van... oké, okay, dat een toezichthouder daar uh -huh. zegt van... het is oké, okay, het is een financiële... Ja. Maar de vraag komt
0: neer op... <grijg> maak je je er geen zorgen over dat je een markt mist... En nou, dat, dat je, is, je eigen concurrent aan het kweken kijk,
1: bent. Het, het feit dat wij nog terughoudend zijn met beleggen daarin... wil niet zeggen dat wij intern niet ermee bezig zijn. Ik, mm -hmm. als, als, als ik korte tijd heb, ik heb nou een geschreven, Jou, een uh, kop. het namelijk opgeschreven... Het digital eh, impact vindt. Nee, nee, nou, nou. Waar het meer om gaat uh, in uh, 2015 en 2016 uh, hebben wij, nou dat, dat moet jullie trouwens hier ja, ook uh, weten. Uh, in 2015 zijn wij begonnen met experimenteren met de grote banken. dat, dat noemden we bier en pizza sessies, waar er eigenlijk gewoon gespeeld werd uh, front end dus zeg maar aan de buitenkant ja. van hoe zou dat werken. Dat was
0: vijf jaar geleden.
1: Luister even, luister okay. even. Ja. In 2016 waren we mede oprichter van de Hyperledger Foundation. Uh -huh. Nou, dat was heel erg op de techniek en de technologie. Nou, we zijn een bank, dus daar zijn we wat vanaf gestapt. Toen hebben we in 2017, 18, hebben we FACT en Congo opgericht. Waarin eigenlijk, uh, dat was met de grote, uh, met meerdere financiële partijen... zoals ING en so Société Générale... maar ook de grote oliebedrijven van Shell, BP. Uiteindelijk negen partijen... Um, Waarin de data werd uh, bijgehouden uh, over uh, handel in, uh, in, in grondstoffen. En uh, nou, da daarin zaten we dus, dat was, werd gewoon op een blockchain geschreven, ja. uh, de quorum. Nou, waar we nu mee bezig zijn, is dat we uh, kijken naar tokenisatie van, van securities. En in dit geval in, aan, uh, in uh, uh, bedrijfsobligaties. Uh, dat zit meer aan de zakelijke kant. Uh, dus dat laat echt wel zien dat wij er vervolgens <laughs> wel, er is kennis. En dat is ook, ik kan iedereen aanraden... het zit achter een paywall, maar de, de, de longread van de Economist... dit weekend gaat over die centralized ja. finance. Dat is echt gewoon, patent gemaakt, Ja, Maar daar staan zowel de plussen als ook gewoon de minnen. Ik vind het een redelijk goed afgewogen verhaal van... ja jongens, het heeft heel veel potentie... maar er zijn echt nog wel wat hobbels uh, 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 te nemen. En daarin als om sluiten, ik moet het kort houden. Ik zie het aan je. Nee. Als je. Als je het hebt, daar ben, ik het, daar ben ik het wel mee eens. Het gaat de financiële sector hard raken. Uh, en het betekent efficiëntieslag. Die goed is voor de klanten. Want uh, premies gaan omlaag. En als je het buiten de deur houdt, dat mag. Maar dan word je in mijn optiek wel gewoon de Kodak of de Blackberry van de toekomst. Ja. Dus je moet daar zelf wel in meegaan. En ja, dat daar moet je in investeren en dat zal misschien uh, uh, kan dat omdat marges omlaag gaan. Daar moet je participeren. Maar dat geldt gewoon voor de hele industrie. Dus je kan waarom, het niet negeren.
0: Waarom richt ABN Amro geen dochterbedrijf op? Gewoon een crypto bedrijf naast alle Bittonics en BitMyMoney's en Amdax en uh, hoe ze allemaal heten mogen. Hè. Ik, um,
1: ik begrijp dat je die vraag hebt, maar, zeg maar de strategie van ABN AMRO daar kan en mag ik niks over zeggen. Want dan hoef ik niet meer terug te komen. <laughs> oké, <Okay.
0: laughs> nou dan proberen we daar op een andere manier achter. Want lijkt me dus zo'n mooie oplossing. Je richt gewoon een dochterbedrijf op dat tussen al die andere uh, start-ups een, een plek kan vinden. Maar oké. Okay. Um, ik vind het, hier is nog iets interessant. Ik hoop dat jij daar, het raakt niet aan ABN Ambroe zelf, maar ik, ik ben zo benieuwd. Bij El Salvador. Ja. Daar hebben we het ook al in deel 1 uh, niet uitvoerig, maar wel over gehad. Um, daar uh, wordt gezegd de stap om bitcoin te gaan gebruiken als wettig betaalmiddel... bedreigt de monetaire stabiliteit. Het IMF heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Ja. En het FD schrijft dat dan vervolgens. Um, dan denk ik, wat kan er veranderen aan de monetaire, monetaire stabiliteit van een land... als ze bitcoin als wettig betaalmiddel invoeren... naast het betaalmiddel dat ze toch al hebben... in dit geval nog niet eens hun eigen munt. Waar gaat ja, het over? Ja, maar de,
1: de, kijk, de gedachte is natuurlijk dat... Um, Stel, we krijgen in plaats van de goudstandaard de bitcoinstandaard. Dan zit je in een rigide systeem.
0: Want ja, dan heb je het over een wereldstandaard. Maar dat is dus niet waar het nu op dit moment over gaat.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje... Het, het, is, het is wel raar als je alle voordelen op... Als jij vindt dat het hebben van een beperkt aantal munten het ideaal is... Dan, 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 dan verafschuw je dus het systeem waarbij dat wat vrijer is. Dan, dan, dus dat nee, je dan, maar je dan... maakt het veel
0: algemener okay. dan ik het bedoel. Er is een land, El Salvador... dat heeft de dollar als, ja. um, als uh, enige munt op dit moment. Niet eens ja. dus een eigen munt, maar een munt die in handen is van, van de Verenigde ja. Staten. Um, als ik de gang van zaken goed heb begrepen... Uh, proberen zij hun monetaire stabiliteit te verbeteren... door uh, niet op één, maar op twee paarden te willen. Ze voeren de, de bitcoin daarnaast in... Krijgen ze van het IMF het verwijt dat dat de monetaire stabiliteit bedreigt? Dan is mijn vraag: hoe werkt dat dan? Ik weet niet hoe het IMF dat precies uh, bedoelt. Maar nou, ze in, het ook niet in, uitgelegd.
1: in mijn optiek is het zo: als je naar een. En dat laat de geschiedenis ook zien. Als je gaat naar een rigide geldsysteem. Ja. Dus bijvoorbeeld de Bitcoin-standaard. Dan betekent het dus dat ten tijde van corona. ten tijde van de financiële crisis. Ten tijde van de financiële crisis was financiële ja, ik begrijp, systeem. Maar dat is
0: niet de situatie waar dit over gaat. Het gaat over de situatie van een land dat uh, ah, geen eigen munt heeft. Dus, dus uh, wat jij zegt, ze kunnen uh, in geval van corona kunnen ze zelf geld maken.
1: Ja, maar de monetaire, uh,
0: ik weet dan niet wat ze met
1: het verschil tussen monetair of financieel. Maar uiteindelijk is het zo, stel dat bitcoin 50% minder waard wordt, noem maar wat. Ja. Ja, wat denk je wat er dan gaat gebeuren? Wat die mensen gaan doen? Die rennen massaal. Nou, dat doen ze niet, want dan gaan ze naar de app. Maar dan uh, proberen ze alles om te wisselen. En dat zorgt dus dat mensen in één klap 50% uh, armer zijn. En dan moet je dan als, als instituut uh, en als land... moet je dan ja, geld uh, uh, regelen waarschijnlijk... om die mensen toch te ondersteunen. Uh, het, het hele hoe gewoon een economie draait met stimulering, et cetera... wordt gewoon wat lastiger. Dus ik weet niet precies de definitie wat het IMF daarmee uh, bedoelt... maar Um, het, het, het wordt wat uh, complexer. Ja. In geval van dat, dat je grote schommelingen hebt in, in die prijs, waar jij zeg maar gewoon uh, dagelijks wat dingen mee betaalt.
0: Ja, dit is volgens mij is, is de, uh, dit gewoon het nemen van verlies door de, het geval wat jij bedoelt, het nemen van verlies door de Salvadoraanse bevolking, het verkopen van. Ja, dat, maar, maar dat is heel, dat heel
1: makkelijk gezegd, want uiteindelijk ja. als je nu kijkt naar wat de centrale banken hebben gedaan en. We kunnen ik, 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 Het is niet zo dat ik het huidige systeem als het ideale systeem uh, zie. Hè, maar mm -hmm. ik zie het wel als het beste alternatief. Uh, want waarom stimuleren centrale banken uh, zo lang? Ze hebben gewoon de geschiedenis laten zien dat een recessie... Mensen zeggen dat het af en toe goed is om een recessie te hebben. Nou, daar ben ik het in principe mee eens. Maar het... Het verlies, en niet eens alleen in geld... maar ook gewoon emotioneel bij mensen door een recessie... doordat ze hun baan verliezen... dat ze niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. dat heeft hele lange zeg maar, financiële consequenties... maar ook psychologische consequenties. En dat is iets waar centrale banken veel meer op gefocust zijn. Je kan zeggen, ik ben het er mee eens of niet mee eens... maar ik denk wel, als je naar een rigide systeem gaat... Dat je meer van dat soort excessen krijgt. Je, ja. je bent niet flexibel en je krijgt dus vaker schok. Het is een beetje een file van ik, neem, ik rij weer even hard en dan moet ik weer op de rem. Omdat iemand ervoor opeens op zijn rem gaat staan.
0: Is zo ja. continu maar ik hou staan dat dat een andere situatie is dan waar we het over hebben. Want we hebben het over een land dat twee munten naast elkaar heeft. En dat is dus geen rigide systeem.
1: Ja, oké, okay, maar ik zou iedereen aanraden. En dat is nu wat ook blijkt. Dat het voornamelijk als een uh, soort van uh, grenswisselkantoor uh, ja. wordt gebruikt. Ja, dus dat, maar dat is een hele andere functie. Dan heb je dus niet een, een, een munt ernaast. Dan heb je gewoon een, uh, inderdaad een, infra een platform, een infrastructuur. En die vind is... ik ook best wel belangrijk. Over,
2: over uh, infrastructuur gesproken. Er was nog een vraag van de, van de Twitter kant, zeg maar. Ik ben niet of je gezien had. Maar de Rabo heeft wat duidelijker gemaakt hoe ze met crypto willen omgaan. Met betrekking tot zakelijke rekeningen. Uhm, hoe zit dat bij ABN allemaal? Oh ja.
1: <lacht> ik, ik, ik zal dat oprecht uh, niet weten, maar dan kom ik ook. Uh, en ik weet niet eens, als ik het weet, of ik het kan vertellen Want in van de zakelijke
0: rekeningen. Mag je bij. Oh, sorry, Rabo ik deed de voorgeschiedenis Is dat een Bitcoin kopen?
2: Rabo heeft dat nu expliciet gesteld op hun website. Terwijl daarvoor was het een beetje onduidelijk. Het was, geen, het was niet onbekend, maar het was onduidelijk. Uh, lastig te vinden. Dus nu is de vraag: van uh, wat doet uh, ABN met dat soort. Uh, ik, ik
1: zou het niet weten. Ik zie okay. niet aan de zakelijke kant. Maar hier herhaal ik wel wat ik zeg. Um, als je in de crypto wereld daar bekend mee bent. Ook aan de zakelijke kant. Dan weet je hoe het werkt. Laat ik ja. het dan maar zo zeggen. En dan zeg ik gewoon als, als een financiële partij. Um, je moet mee in de evolutie die er gaande is. En als je dat te lang buiten de, uh, buiten de deur houdt. Dat kan. Maar ja, dan krijg je gewoon nieuwe bedrijven die er wel op inspringen. En uh, dat worden concurrenten van je. Dat, dat is wat okay. ik zeg net een waarschijnlijk beter ja. uh, verdienmodel.
0: Ja, zeker. Nog meer van dat soort Twitter vragen, Krijn. Nou, er was, ja, er,
2: er, er was eentje zeg maar, van. Waarom is, is ABN bang om. Uh, ABN bang om dingen te doen met, met crypto? Maar goed, dat is inmiddels volgens mij duidelijk wel. Verschillende manieren. Dat meer ze
0: het niet mogen hè, in allerlei. Ja, ja we, maar we, wel... zeg
1: maar, we zijn er wel mee bezig in bepaalde producten. Ja. Maar puur aan de. Kijk, ik sta hier echt vanuit de beleggingskant. Ja. En ik werk bij ABN AMRO, Maar voor de rest kijk ik naar financiële markten en beleggen. En daarin zeggen we ja, oké, we kijken ernaar. We volgen het. En volgens nog eens de conclusie uh, vanuit de risicorendement. En dan. Laat ik het daar maar op gooien. Vinden we het nog te veel onzekerheid? En daarnaast komt dan de riedel dat het ook vanuit de toezichthouder... Uh Heel lastig is op ja, dit moment. Dat is ja. helder.
0: Um, ik doe er nog eentje, um, en die is, daar is ook op gehind in het, in het voorgaande. Um, het feit dat uh, Bitcoin de neiging heeft om steeds meer waard te worden, wat een uh, probleem kan zijn bij een betaalmiddel. Tenminste, um, als ik het dan even verwoord voor Bitcoin-adepten, die zeggen dan vaak: nou, ik, ik, wil, ik wil juist heel graag een munt die steeds meer waard wordt. Of op zijn minst in waarde gelijk blijft. Want het probleem met fiatgeld is juist dat het de neiging heeft om in waarde te verminderen. Dat ervaren ja, om komt Dat, dat, dat nee, al. Daar word ik al. Daar word ik helemaal
1: mee doodgegooid dat het geld uh, door alle opkoopprogramma's van de ECB. Uh, dat het geld veel minder waard is uh, geworden. En dan zeg ik nou, ik wil ik weet niet of je de inflatie in, uh, in Europa de afgelopen tien jaar uh, gezien hebt toen de motor van uh, opkoopprogramma's vol aanstaat. We halen dus de inflatiedoelstelling van de ECB de hele tijd niet. En daardoor blijven ze het telkens Nee, opkopen. Maar dat heeft ook
0: te maken met de definitie van inflatie. Ja, hoe okay. het huisvesting niet God, in en ook, Ja, Nou ja. komt het mooie: huisvesting. Ik ben blij <laughs> dat je het zegt. Nee, maar dat
1: is ook. Dat is echt een serieuze misvatting. Ja. Want dat de huis. Ik ga er wel mee eens dat zeg maar, uh, uh, kwantitatieve verruiming ervoor zorgt dat, dat assetprijzen omhoog gaan. Ja. Maar mensen die het idee. de huisprijzen zijn omhoog doordat de rente laag is. Maar het wil niet zo betekenen. Of het wil niet zeggen. Dat het gaat om de betaalbaarheid. Als de rente omhoog gaat. Gaat inderdaad ook de huizenprijs omlaag. Maar ook. Je krijgt gewoon minder geld van de bank. Hè, wat je kan lenen. Want Je moet je rentelast kunnen dragen. En dat zijn. ja, Hoe zeg je dat? Communicerende vaten. Communicerende ja, vaten. Een... En dat, is, dat is een heel groot misvat. Alleen als je, als je vermogen hebt. Dan kan je alleen zeggen: oké, okay, ik kan makkelijker een, een huis kopen, omdat je al het vermogen hebt. Maar het merendeel van de mensen die gewoon jonge starters, het, 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 ja, in mijn optiek is het, om het relatief om het even. Ja. Hm. Ik hoor mijn vader nog steeds over de rentes die boven de 10% lagen. Nou, ja, dat was lager uh, in de jaren 70. Ja, nee, maar ik bedoel, dat doet ook pijn in je portemonnee en is net zo onbetaalbaar, bij wijze van spreken.
0: Oké, okay. ik denk dat we het langzamerhand hierbij gaan laten. Of jij moet nog een laatste vraag hebben, Krijn.
2: Nee, goed, ik vind het gewoon heel interessant om te merken hoe, hoe anders um, je vanuit beleggingen eigenlijk tegenover dit soort dingen ernaar kijkt. Uh, ook wel deels begrijpelijk, maar ik mis ook wel een beetje een soort van toekomstvisie. Maar aan de andere kant, of een echte wat langetermijn toekomstvisie. Maar aan de andere kant kan me dat ook wel een beetje voorstellen.
1: Nou, ik denk. Ik... Ik, ik, haal, ook... ik haal nogmaals het artikel van de economie staan. Gewoon... Jij stond achter de paywall. Kom niet even uh, okay. snel lezen. Dus maar goed, dat, uh... ik bedoel, daar geven ze heel goed de plussen. Maar ook, uh, ook de minnen. Dus ja, we, we gaan daar uh, uh, naartoe. Uh, vanuit een beleggingsoptiek moet je daar gewoon ja, wel uh, uh, wat, wat serieuzer naar kijken. Laat ik het zo zeggen. Ik begrijp heel goed dat mensen kritiek op mij hebben van... keel uh, je begrijpt niet goed waar het om draait. Uh, om, uh, om ik heb heel veel gelezen en dan wordt ook gezegd... Oh, Ga nog eens even wat meer lezen. Mag allemaal. Aan de andere kant. Als het mensen in de crypto wereld zeg ik. Een basiskennis van hoe financiële en geldmarkten werken. Dat merk ik in commentaar wat ik krijg. Dan denk ik van oeh. Daar zit ook nog wel wat aan beide kanten. Valt er nog te winnen.
0: Oké. Okay, dus uh, dat argument van verdiep je er eens in dat kaartje gewoon terug.
1: <lacht> nou ik, ik uh, laat het over meenkomen. Me het is allemaal goed. joh. Dat, dat okay, uh,
0: mag alles zeggen. Nou. Uh, het was mooi dat je hier was. We hebben uh, echt heel lang doorgepraat. Uh, misschien is het te lang lang. Nou, we zijn bijna een uur bezig. Oh. In dit tweede deel alleen al. Hè? Mind you. Dus um, dat was heel interessant. Dank je wel Ralf. Het dat je hier uh, je verhaal hebt uh, <laughs> willen doen. Um, en volgende week is er weer een CryptoCast. Oh, trouwens Ralf Wessels. Hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Moet ik er nog even gewoon voluit bij zeggen. Krijn Zoeteman. Auteur van uh, Crypto voor Dummies. Onder andere Onder andere zeg jij, hij heeft, het nog, hij heeft nog meer geschreven. Zeker wel. Um, volgende week dan hebben we een gesprek met Reinier Bredenoord. Die is senior beleidsadviseur bij het Openbaar Ministerie. Hij is gespecialiseerd in bitcoin en crypto. Hij is nauw betrokken bij digitaal spooronderzoek om criminaliteit aan te pakken. Ja, crypto en criminaliteit. Vreselijk. Co-host is dan Bert Slachter. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention, at cryptocast.nl. Reviews achterlaten op Apple Podcasts, al die dingen. Uh, like, subscribe en comment op YouTube. Kortom, dit was de cryptocast. Dankjewel en tot volgende week.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.